0: a todos. Soy Mauricio Weintraub y es como siempre un placer, una alegría encontrarme con ustedes en este caso a través de, esta, de este ciclo de encuentros en vivo a través del muro de Facebook, mi muro personal, a través también del muro de Habitarnos, para, para tratar digamos, en los distintos encuentros algunos temas a los que hemos denominado temas humanos, porque son los que nos conciernen tanto humanos, pero claro, desde la mirada de las escenas matrices empezó la semana pasada este ciclo el primer encuentro fue referido a la soledad y hoy vamos a meternos en otro tema eh, que por supuesto nos toca a todos como son las emociones digo siempre desde la mirada de las escenas matrices porque es este el enfoque que tomamos este es el enfoque eh, a partir del cual vamos a trabajar en este encuentro y en el que trabajamos en general, en nuestro espacio habitarnos, en nuestro espacio de crecimiento personal ¿qué son las, qué son las escenas matrices? bueno, en principio las escenas matrices son una técnica psicoterapéutica o una mirada en realidad psicoterapéutica, psicoterapéutica que incluye una técnica también pero también es una manera de mirar el vínculo el vínculo entre paciente y terapeuta también es una manera de mirar al sujeto. Y finalmente, yo diría en un terreno más amplio, es una manera también de mirar la vida, de mirar lo que nos pasa en la vida. Es decir, las escenas matrices son una forma a partir, del cual, a partir de la cual miramos lo que nos pasa. Y en esta mirada tenemos como una intención, por supuesto, que tiene que ver con poder sentirnos cada vez más en contacto con la vida, con poder sentirnos cada, mes, cada vez más vinculados a lo que pasa y en definitiva con poder transitar un camino cada vez más saludable. En este sentido, las escenas matrices, como manera de mirar la vida, atraviesa todos, o intenta por lo menos atravesar, todos los temas que en tanto humanos nos conciernen. Hoy nos vamos a enfocar en un tema central para nosotros, para los seres humanos, como son las emociones. Las emociones que suele ser un terreno difuso, complejo, difícil de entender, que en general viene de manera entremezclada, en general viene de manera eh, confusa. Un terreno que muchas veces está alejado de la mente, alejado del intelecto, alejado de lo que podemos entender e incluso alejado de lo que podemos querer. Muchas veces queremos sentir algo y sentimos otra cosa. Como decimos siempre, escenas matrices es una manera de mirar el mundo y una manera de entenderlo también y de entender la vida. Y por supuesto hay toda una parte de la vida que se nos escapa al entendimiento digamos, casi diría, lo más importante se nos escapa el entendimiento. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos entender nada. Y yo casi diría lo contrario, que nuestra tarea, a partir del entendimiento, es entender aquello que sí está en nosotros entender. Porque casi diría, solo entendiendo lo que sí está en nosotros entender, podemos realmente entregarnos a lo otro. Si no entendemos lo que está en nosotros a entender, en general, esto que no entendemos, esto inconsciente que está en nosotros, nos termina dominando. Con las emociones pasa algo similar, con el agravante de que, como decía, el terreno emocional suele ser vago, impreciso, difuso, de difícil comprensión. Sin embargo, vamos a intentar entender en este ratito que nos encontramos, de qué se tratan las emociones, a qué nos referimos cuando hablamos de emociones, y vamos a empezar, o vamos a partir, de una clasificación, como hay tantas, pero es la clasificación con la que trabajamos nosotros. Vamos a empezar diciendo que emociones, hay como ya saben, muchísimas, casi diría indefinidas, o infinitas, o ilimitadas, pero que se pueden dividir en dos grandes grupos. El primer grupo serían las emociones, a las que vamos a llamar primarias para definirlas de alguna manera, que son como eh, los colores primarios. Quienes conocen mi trabajo como músico saben bien eh, que esta es la misma propuesta que yo hago para las emociones en música. Digo, las emociones primarias, que son como los colores primarios y que son aquellas emociones a partir de las cuales surgen todas las otras, que son las secundarias. Ya con entender un poco las primarias y con poder comprenderlas, delimitarlas y ver qué pasa con ellas ya tenemos para muchísimo. Hoy por supuesto nos vamos a quedar solamente en ellas. Porque en realidad, a partir de estas emociones primarias, es como después podremos ir, cada uno en su proceso y en su momento, a las otras. Pero vamos a decir entonces que las emociones primarias, que son las emociones que nos vamos a, a las que nos vamos a referir hoy, se pueden dividir también, a su vez, en dos grandes grupos. Y esta primera clasificación a mí me interesa porque me interesan mucho los títulos de la clasificación, o sea, los nombres, la nomenclatura que usamos para dividir a estas emociones la vamos a dividir en emociones placenteras y en emociones displacenteras. Las placenteras las llamamos así porque son en general aquellas emociones que a nosotros nos gusta sentir. O sea, disfrutamos experimentando estas emociones. Y las displacenteras las vamos a llamar así porque son aquellas emociones que en general no nos gusta sentir. Las placenteras son básicamente dos. Son amor y alegría. Y las displacenteras son básicamente tres, que son tristeza, miedo y enojo. Y acá me voy a detener un segundo explicando por qué la nomenclatura, por qué la llamamos placenteras y displacenteras, y por qué no las llamamos, o por qué mejor dicho estamos en desacuerdo con otra nomenclatura que suele aparecer mucho que es emociones positivas o negativas. Y esto me importa mucho. Porque cuando uno denomina a una emoción como negativa, inmediatamente la quiere excluir del sistema. O sea, la quiere excluir de sí mismo. Y entonces, claro, pasa lo que pasa con todo aquello que queremos excluir y que pertenece al sistema, que en general vuelve con más fuerza. Digo, el enojo, la tristeza y el miedo en general son emociones que no nos gusta sentir. Por eso decimos que son displacenteras. Pero de ninguna manera, como en realidad todo lo que está en nosotros, de ninguna manera constituyen emociones negativas. Y ahora vamos a ver por qué. Por qué todas las emociones tienen un lugar y además necesitan tener un lugar en el sistema. O mejor dicho, yo necesito que tengan un lugar reconocido en el sistema. Porque las emociones, cada una de las emociones, cumple una función determinada. Cada una de las emociones primarias cumple una función determinada. Y el problema es que cuando yo quiero excluir una emoción de mi sistema, excluyo también la función. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son las funciones que cumple cada una de estas emociones. Empecemos por las placeteras y digamos que el amor está en mí para que yo me dé cuenta con quién quiero estar. O también, otra variable, ¿qué es lo que me apasiona hacer? Digo, el amor es lo que siento por la gente querida, el amor es lo que siento por mi actividad. Entonces, si yo tengo bloqueado el amor, o impedido, o prohibido, pues entonces no me entero yo con quién quiero estar, y en general no me entero con claridad de lo que quiero hacer. La alegría tiene la función de que yo me entere qué es lo que me gusta, qué cosas me gustan, o también qué actividades me gustan. La alegría es la emoción que a mí me permite darme cuenta de eso. Entonces, si tengo bloqueada la alegría, no me doy cuenta qué es lo que quiero muchas veces, qué es lo que quiero en objetos, qué es lo que quiero en situaciones, o qué es lo que quiero en actividades. En general, es bastante fácil entender, o más o menos fácil entender, cuáles son las funciones de las emociones placenteras. Pero me resulta mucho más interesante, y les propongo ahora, ir a ver cuáles son las emociones de, perdón, las, funciones de las emociones displacenteras. Mal llamadas, negativas. La tristeza tiene como función poder elaborar las pérdidas que la vida trae consigo. Si yo no puedo contactar con mi tristeza, no puedo elaborar las pérdidas que la vida trae consigo. Entonces, si pierdo un ser querido y no puedo contactar con la tristeza de esta pérdida, no puedo hacer el duelo, por lo tanto el duelo queda en mí. El duelo queda en mí quiere decir que hay una parte mía que queda detenida en esta pérdida y que no está disponible para, para otra cosa en mi vida. O sea, hay una energía, hay una parte mía que queda detenida en esta pérdida. Si yo no puedo elaborar esta pérdida. O sea, si yo no puedo contactar y honrar la tristeza, hay una parte mía que queda detenida en las pérdidas. No puede avanzar. El miedo tiene como función mostrarme cuando mis recursos son menos... ...que los que la situación me exige. Si yo no tengo miedo... ...de saltar de un quinto piso... ...probablemente no me dé... ...no me dé cuenta... ...que mis recursos no me van a permitir... ...tener una caída eh, saludable... ...y probablemente o me mate... ...o algo grave me pasará. El miedo me avisa... ...que mis recursos son menores... ...a los que la situación me pide. Por eso cuando en muchas teorías se propone vencer al miedo, se está proponiendo un movimiento evidentemente iatrogénico, porque por algo está el miedo, aunque no me dé cuenta en principio por qué. Y finalmente una emoción que está muy vapuleada y muy mal vista, y sobre todo desde algunas teorías está, eh, se propone con decisión eh, no escuchar su voz, y su mensaje que es el enojo el enojo tiene como función poner límite a quienes quieren invadir mi propio espacio sin que yo eh, esté de acuerdo por eso cuando yo no puedo contactar y honrar mi enojo no puedo poner límite a los invasores como se verá todas las emociones más allá de que sean placenteras o displacenteras, todas las emociones son extremadamente necesarias y yo diría positivas en mi eh, sistema psíquico y aquella emoción de la cual no dispongo pues entonces constituye también una función de la cual no dispongo y esto afecta mi vida cotidiana de manera determinante ahora claro se me va a preguntar o uno se preguntará por qué si todas las emociones tienen una función y son cruciales en mi vida, yo hay emociones a las que pretendo o elijo o decido no escuchar o no darle un lugar. Y acá vamos a, yo diría, lo nuclear de las escenas matrices, o uno de los aspectos nucleares. ¿Qué pasó en la infancia con cada una de estas emociones? Es decir, ¿Cómo fue tratado el nene o la nena en la infancia en cada una de estas emociones? Y acá vamos a decir que todo nene necesita que sus padres puedan respetar, respetar las emociones que el nene experimenta. ¿Qué significa res respetar? Y acá hay que poner mucha atención, vamos a volver en otros encuentros sobre estos temas, porque estos temas son, su suelen ser muy complejos. ¿Qué significa respetar? Respetar significa que el padre pueda darle un lugar a esta emoción. Respetar es una sensación que surge de la comprensión del padre o la madre de que la emoción que el nene siente tiene derecho a existir. Más allá de si me guste o no me guste, más allá de si esté de acuerdo o no esté de acuerdo, más allá incluso si yo permita determinada expresión o no lo permite. El respeto es una sensación que los padres tenemos con respecto a determinada emoción del nene que surge como consecuencia de la comprensión de que esta emoción tiene derecho a estar ahí ¿qué pasa cuando los padres no podemos respetar determinada emoción en el nene? pues entonces el nene empieza a elaborar determinados mecanismos para que esta emoción no aparezca y acá vamos a mencionar los dos grandes tipos de mecanismos que empieza a llevar a cabo el nene. que tiene que ver, por supuesto, con cuánto es el quantum de prohibición de estos padres? Digo, cuando los padres no pueden respetar determinada emoción del nene, el nene puede impedir su expresión, es decir, siente la emoción pero no la expresa, y si esto es más profundo, el nene puede impedir o impedirse la propia experimentación, es decir, ya ni siquiera siente determinada emoción. Digo, si yo, tengo, eh, si yo como padre soy muy prohibitivo, por ejemplo, del enojo, y en cuanto aparece algo del enojo en mi hijo, lo coarto, entonces es muy probable que mi hijo empiece a elaborar determinados mecanismos inconscientes para no experimentar siquiera el enojo, o sea, no, se anestesia la experimentación, él se anestesia la experimentación, no experimenta él mismo el enojo, si mi prohibición es un poco menor, probablemente mi hijo pueda experimentarlo, pero no lo exprese, y acá entonces, sucede lo siguiente, cuando mi hijo no puede expresar determinado, determinada emoción o no puede experimentarla, ¿qué hace? La suele reemplazar por otra emoción que sí está aceptada en su ambiente familiar, en su sistema familiar. Entonces, por ejemplo, en vez de enojarse, o en vez de, mejor dicho, lo dije mal, en vez de expresar el enojo o de contactar con el enojo, se ríe. En vez de contactar con el miedo, se enoja y va con, este, va con enojo hacia aquello que lo asusta. En vez de contactar con la tristeza, eh, eh, expresa otra emoción, se atemoriza, por ejemplo. Nombro en general las tres más displacenteras, porque son ahí en general donde suelen aparecer las previsiones. Sin embargo, muchas veces uno ve cómo en la infancia de los sujetos quizás se impidió la alegría o quizás hasta se impidió el amor. Pero bueno, ¿qué pasa entonces con el nene? El nene empieza a bloquear su expresión emocional o incluso a anestesiarse la anestesia, a anestesiarse la experimentación. O sea, deja él de sentir determinada emoción. A medida que el nene va creciendo y se va transformando en un sujeto adulto, recordemos que para nosotros desde las escenas matrices la adultez es a partir de los 22, 23 años, a, a, a medida... Que el nene va transformándose en un sujeto adulto este sistema de prohibición de la expresión o de la experimentación se va afianzando y cuando el sujeto es ya un adulto lo tiene completamente afianzado entonces acá entramos en la adultez y qué pasa en la adultez? si el sujeto no puede transformar esta eh, prohibición ya sea de expresar la emoción o de experimentarla, bueno, entonces va por la vida con esta prohibición. Y esto empieza a explotar de distintas maneras en distintos ámbitos. Yo diría, básicamente empieza a explotar en dos ámbitos. En el ámbito vincular y en el ámbito físico, o sea, en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con las emociones cuando uno no se permite expresarlas o no se permite experimentarlas? ¿Se van? ¿Se diluyen? ¿Desaparecen? Evidentemente no. Las emociones son como líquido. Se van acumulando. Y se acumulan, y se acumulan, y se acumulan, y se acumulan, y entonces aparecen en general de manera abrupta. Pasa mucho, ustedes lo verán, o quizás lo experimentarán, como nos pasa a todos, pasa mucho, por ejemplo, con el enojo, o puede ser con cualquier emoción, pero vamos a tomar el enojo. La persona que nunca se enoja, nunca se enoja, o mejor dicho, vamos a decirlo bien, nunca contacta con el enojo o nunca expresa el enojo, nunca contacta, nunca expresa, y un día, por un hecho menor, insignificante, yo diría cotidiano, entonces tiene una reacción completamente desproporcionada y lleva a cabo un acto, en donde se ve todo el enojo con el que no contactó o que no expresó, se ve todo en un acto. Me importa mucho esto porque uno diría, cada vez que nosotros reaccionamos de manera desproporcionada ante una situación, uno podría decir con cualquier emoción, cada vez que reaccionamos de manera desproporcionada en un punto es porque hemos llevado a cabo este proceso o porque llevamos a cabo este proceso de distintas maneras. Acumulo, 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 exploto. Entonces todo lo que acumulé se baja y después vuelve a acumular de nuevo. Esto se ve con muchas emociones. Así diríamos, aquel que lleva a cabo este proceso con la emoción del enojo lo podríamos llamar el antisocial. El que lleva a cabo con eh, 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 perdón, el que lleva a cabo este proceso con la tristeza lo podríamos llamar, o después puede llevar, llegar a desarrollar una depresión. El que lleva a cabo este proceso con el miedo, uno podría decir, es un fóbico. O sea, pone todo su miedo no reconocido, lo pone en un objeto. El que lleva a cabo esta, eh, este proceso con la alegría, uno podría decir, es un maníaco. Que después, de golpe, tiene que estar muy alegre o experimenta toda la alegría junta y entonces se pone en peligro. O incluso, hasta lo podríamos buscar en el amor, y el que lleva a cabo este proceso con respecto al amor, uno diría después... Digamos, entonces no se permite el amor, no se permite el amor, no se permite el amor. Y después queda enamorado de una manera completamente infantil de una persona. Y, y se entrega a esta persona con los peligros que esto que acarrea. Digo, esto que pasa con las emociones, esto que nos pasa con las emociones. Me importa mucho que lo podamos mirar cada uno en cada uno para poder detectarlo. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente estamos pudiendo experimentar y expresar las emociones de acuerdo a las circunstancias o no, de acuerdo a la situación en la que estamos o no. Y acá es cuando tenemos, desde las escenas matrices, tenemos como una, un elemento que funciona como si fuera una alarma, que es una sensación. La sensación, la sensación de si estoy ordenado o no en esta situación que estoy viviendo es muy difícil es todo un ejercicio detectar la sensación porque la sensación está como por afuera de la mente o es otro registro la mente me va a dar argumentos pero cuando tratamos de contactar con la sensación tratamos de ponernos en otro registro en la situación de ayer a la tarde con mi hija con mi hijo con mi padre con mi pareja con el verdulero en donde yo reaccioné de tal o de cual manera ¿Mi sensación es que esta reacción es ordenada, centrada, está acorde a la situación o no? Y cuando nos descubrimos en esto de que no, en que reaccioné de más, el verdulero me dio el vuelto eh, equivocado y yo lo quise matar, como decía mi paciente, ¿no? cuando el colectivero no me para yo lo quiero matar, más que tomar el colectivo, el colectivo quiero ir y matarlo, eh, cuando me descubro en que mi sensación no es ordenada con respecto a la situación, por más, como acabo de decir, o quizás por menos, me robaron plata y no me importó, eh, me agredieron y no me pareció grave, cuando descubro esto, esta es la señal para ir a mirar qué pasa con nuestras emociones. ¿Cuál es la emoción que se expresa de manera exagerada o que quizás debería expresar o experimentar y no experimento. ¿Cuál es esa emoción? ¿Y qué puedo hacer con esta emoción? Otra manera de detectar esto es a través de la repetición. ¿Cuántas veces se me repite en la misma situación? ¿Cuántas veces se me repite que exploto? ¿O cuántas veces se me repite un miedo irracional? ¿O cuántas veces se me repite que me agreden y no no reacciono ¿cuántas veces se me repite? y cuando me doy cuenta de esto aquí viene el movimiento adulto que no es fácil y que en general necesito de un otro para poder llevarlo a cabo porque además no es una vez es un proceso ¿el movimiento adulto cuál es? el movimiento adulto es hacer conmigo lo que mis padres no hicieron conmigo escuchar esa parte de mí que siente determinada cosa Escucharla, ponerme a la escucha De qué me quiere decir Si reconozco que es exagerada la situación, mi emoción Muy bien, quizás es cierto, es exagerada la situación Pero esta emoción que se metió en esta situación de manera exagerada ¿En qué escena infantil hubiera sido necesario que aparezca Y no le permitieron que apareciera? Este enojo que me agarra con mi, con, mi, con mi verdulero porque me da el vuelto de, de menos, este enojo exagerado que va mucho más allá del vuelto y que lo pongo acá. ¿Dónde no se me permitió ponerlo? ¿En qué escena infantil sí correspondería este enojo? Y no lo puedo poner. No lo pude poner en aquel momento y todavía hoy no reconozco que ese lugar, que esa escena, era el lugar en donde este enojo sí correspondía. Para eso seguramente necesito a alguien que me ayude y que me guíe, alguien que me vuelva a contar mi historia, pero desde otro lugar. Para yo poder tomar estas emociones que hoy siguen invadiendo mi vida cotidiana y darles el lugar que les corresponde para poder vincularme con mi vida cotidiana, para poder vincularme con el otro y con las situaciones de hoy en día, en mi vida cotidiana, sin que aquello interfiera. Pero claro, para que aquello no interfiera, lo tengo que poner en su lugar. Esta parte mía que siente, esta parte mía que, que siente emociones, o que tiene prohibido el sentir determinadas emociones, es el nene que hemos sido, es que hemos sido y que hoy está en nuestro interior. ¿Está en nuestro interior para qué? Para que lo escuchemos, para que podamos hacer con él lo que, no pudi lo que no hicieron con él. Para que le demos lugar a lo que él quiere decirnos y para que lo ayudemos a salir de las situaciones actuales en las que está, pero sobre todo de las situaciones infantiles en las que todavía permanece en una especie de Tiempo presente continuo que todavía está aquí, hoy, adentro mío. Este fue, eh, estos fueron los títulos, en realidad. Esto fue un pantallazo demasiado general para mi gusto, pero bueno, es el tiempo que tenemos y es el espacio. sobre, Digo un pantallazo sobre las emociones. Y los invito a ustedes, si algo de esto les toca, a que en su vivir cotidiano tomen nota de cuándo se sienten descentrados, de qué emoción es la que aparece ahí, o qué emoción es la que debería aparecer y no aparece, y que después, si pueden, todavía, hagan un recorrido hasta su, hacia su infancia y vean cómo eran tratados cuando esta emoción aparecía en la relación con sus padres. Les quiero agradecer muchísimo el acompañamiento, recibí, eh, por suerte, y me alegra mucho, muchos mensajes, muchas eh, muchos consultas, varios mails, la semana pasada con la charla de la soledad. Espero que esta eh, también eh, les haya tocado y por supuesto siempre es un gusto para nosotros recibir sus comentarios por Facebook o por mail al mail que tienen ahí info@habitarnos.com.ar. Como ustedes saben Habitarnos es un centro terapéutico, centro de crecimiento personal que tiene su sede en colegiales, aunque por supuesto está cerrado en este momento. Allí tenemos eh, hacemos atención de procesos de terapia individual y grupal. Tenemos talleres de escenas matrices, tenemos formación de escenas matrices, tenemos talleres para padres y tenemos también para padres y madres, por supuesto, y tenemos también eh, supervisión de profesionales. Salvo los talleres, todas las actividades las estamos haciendo también ahora vía online. Así que quien, quien quiera contactarse con nosotros para averiguar o para empezar algún tipo de proceso, estamos atendiendo tanto yo como mi querido equipo de terapeutas vía online durante eh, toda la semana de manera normal este, y nos vemos a través de la pantalla. Les agradezco un montón y si ustedes quieren nos vemos la semana que viene, el miércoles a las 18 horas de Argentina. Muchas gracias.